0: É, queria saber sobre a Bíblia 1 Samuel, capítulo 1. Quando você está abrindo aí, é, eu queria só alertar a igreja, nos primeiros duas semanas a gente pede para que você traga seu quilo de alimento. Para quem não conhece o projeto, existe um, um, um ministério da igreja que se chama Restaurante Graça, é comida de graça realmente para quem precisa a gente doa como o pastor Luizinho falou em média 200 quentinhas diárias de segunda a sexta nós chegamos ao número de 3 mil por mês é um número grande é financiado pela igreja por amigos, parceiros e você que ainda não trouxe sua doação seu quilo de alimento traga para que esse trabalho, ele não vai parar mas que a gente possa avançar com cada vez mais força esse é um compromisso da igreja com o bairro é o compromisso da igreja com a comunidade que está à frente da gente, de nós sermos realmente um, um ofertante na vida deles. Então, próximo domingo do Deixe Trazer Seu Quilo de Alimento, você pode ter certeza que um quilo de cada um pode somar muito aqui com o nosso trabalho. Eu queria falar aqui sobre a história de Eli. Como é o dia dos pais hoje, eu, eu resolvi fazer uma palavra hoje voltada justamente para a responsabilidade claro que eu vou usar muito o nome pai aqui, mas se encaixa perfeitamente para pai, para mãe, para a atmosfera de família, vai nos trazer a consciência da responsabilidade de criarmos filhos, como Deus espera isso da gente, como isso não é uma atribuição vazia, apenas uma responsabilidade legal, não, sou pai, eu tenho que dar pensão, tenho que bancar, não, é mais do que isso, Deus espera que nós deixemos... Filhos que temam o Senhor para a próxima geração. Eu sou pai de três filhos. Né? E muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, você é né, doido ter três filhos, um mundo tão maluco, tão violento, um mundo que cada vez mais não tem verdades, cada um possui a sua verdade, você não se arrepende de ter três filhos? E a minha resposta é claro que não, porque quem vai ser resposta para essa geração? Quem vai ser luz? Quem vai fazer a diferença? São justamente os nossos filhos que vão aprender com a gente a temer ao Senhor acima de todas as coisas, 1 Samuel capítulo 1, eu vou passeando aqui por alguns capítulos, alguns versículos, eu quero trazer à luz a história de Eli e aprendermos na história de Eli algumas aplicações práticas para a nossa vida, então no primeiro momento da mensagem eu vou falar sobre uma responsabilidade terrena de criação de filhos, e na segunda metade da mensagem nós vamos Encontrar Deus como Pai e aplicarmos isso na nossa vida prática, dia a dia. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 12, eu vou ler um trecho, vou contextualizar, vou ler outro trecho, texto, perdão, e vou contextualizar, vou apresentar a história e depois as lições práticas. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou muito atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor." Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ora, como é que eu começo essa mensagem de hoje? Existia Ana, uma mulher estéreo, ela não podia ter filhos e ela vai até o templo, ela vai até o templo do Senhor Deus de Israel e lá ela está pedindo Deus, para que ela tenha a possibilidade de ter filhos, de gerar filhos, e ela está lá orando, a Bíblia diz que ela está só mexendo com os lábios, e Eli é o sacerdote daquele tempo, eu quero abrir um parênteses aqui, porque Eli acumulava uma função muito importante em Israel, porque além dele ser o juiz de Israel, exercendo uma função política, ele também era o sacerdote do tempo, contextualizando hoje, é como se ele fosse presidente do país e pastor titular da única igreja dessa nação era um homem escolhido por Deus, com capacidade, com potencial um homem que Deus falava, ele ouvia audivelmente a voz de Deus Deus falava com ele e ele falava com o povo ele resolvia situações, era um homem capacitado e era um homem que tinha discernimento espiritual e autoridade espiritual a Bíblia diz que Ana estava clamando estava orando, ela era estéreo ele em primeiro momento faz um julgamento errado, acha que ela está embriagada mas ela diz que não, eu estou ansiosa eu estou orando a Deus e ele lança uma palavra profética para ela que Deus lhe conceda que Deus lhe conceda favor e graça e nós vamos saber que Ana gera uma criança, um milagre acontece e ele de alguma forma foi instrumento de Deus para que Ana de fato descansasse no milagre do Senhor, então Elias era um homem que tinha um discernimento espiritual, Eli era um homem que tinha a capacidade de fazer discernimentos, de lançar profecias, que profecias nada mais é do que você ouvir algo de Deus e passar, e tudo que Deus fala acontece, e Ana, de fato, sai dali com um milagre. O segundo momento, nós vamos pegar em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, eu vou ler com você. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial Essa expressão filhos de Belial quer dizer filhos de demônio Ou seja, os caras, entre parênteses, eram tralha né? E não se importavam com o Senhor Ou seja, eles não estavam nem aí para as coisas de Deus Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que Oferecendo alguém sacrifício Vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, metiam na caldeira, na panela ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali ia se Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia... Ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, pois não aceitará de ti carne cozida, se não crua. Seu ofertante respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto que quiseres. Então ele dizia: Não, porém, hás de me dar agora, senão vou tomar a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam. A oferta do Senhor Vamos contextualizar aqui, nós estamos vivendo Um momento da antiga aliança E as pessoas sacrificavam animais a Deus Como perdão de pecados Isso era antiga aliança Isso fazia parte de uma cerimônia Antiga de Israel Então o povo ia até o templo Oferecia um animal Como perdão dos seus pecados Aquele animal, ele era cozido Ele era assado Só que a lei vai dizer que a melhor parte era para o Senhor, deveria ser queimada ao Senhor, a gordura nada mais é do que a picanha né? aquela parte nobre do animal aquilo não ficava para o sacerdote aquilo deveria ser queimado ou seja, oferecido 100% ao Senhor e o restante da carne ia para o sustento dos sacerdotes que só viviam no templo mas perceba que os filhos de Eli eles desprezavam a oferta do povo eles queriam para ele, eles queriam consumir aquilo, eles roubavam, né? não muito diferente do que acontece em muitos lugares escândalos de hoje, onde pastores e, e líderes se apropriam da oferta para próprio enriquecimento ou conforto, nós sabemos que é, é lícito que o pastor ele tenha o seu sustento, e eu dou graças a Deus você que está aqui, eu, eu sou voluntário nessa igreja, não sou remunerado nem para combustível, não sou contra mas eu dou graças a Deus por essa condição que Deus me deu, estou aqui por paixão por amor e vocação mas perceba que o, os filhos de Eli, eles tomavam aquilo que era do Senhor eles tomavam, tomavam força se fosse preciso e aquilo era mal diante do Senhor e perceba que era o os filhos do juiz e do sacerdote que fazia isso. Capítulo 3 do 10 ao 18. Capítulo 3 do 10 ao 18 vai dizer: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. estes respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tem falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não o repreendeu. Vamos ler só até aqui por enquanto. Ora a Bíblia diz que Deus faz uma sentença ali, porque ele foi um mau governante, não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia diz que ele, ele foi um péssimo juiz, não, talvez, ele tenha sido um excelente juiz, mas a sentença veio porque ele roubou alguma coisa, não, ele não roubou nada, a sentença veio porque, de alguma forma, ele estava envolvido com adultério ou, ou algum tipo de moralidade? Não, a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala que ele foi omisso na criação dos seus filhos. Ele, ele toma três passos, irmão, que são passos para a ruína de qualquer família. Preste muita atenção nisso. O primeiro passo é ausência. O segundo passo é omissão. E o, e o terceiro passo é conivência. Ora, sabemos que a agenda de Eli deveria ser uma agenda muito frenética, não diferente da nossa agenda, principalmente no, no mundo que nós vivemos hoje, onde as coisas acontecem muito rápido. Então Eli acumulava uma função política e uma função religiosa. Meu irmão, esse homem, ele deveria estar resolvendo o problema quase que 24 horas por dia. Dado o momento, ele deveria estar problemando resolvendo problemas administrativos, problemas em função de guerra, problemas políticos, em dado momento ele estava no templo, estava lá oferecendo sacrifício ao Senhor, ouvindo as questões que estavam entre as tribos, questões é, religiosas, entre aspas, era um homem muito atarefado e talvez, talvez é muito certo que ele tenha trocado as coisas importantes pelas coisas urgentes, Talvez como eu e você que saímos cedo de casa, voltamos tarde de casa, temos uma agenda difícil, uma agenda complicada, negócios e cada vez mais que o nosso negócio cresce, mais tempo nós temos que demandar para o negócio, quanto mais as responsabilidades vão crescendo em nossas vidas, mais tempo precisamos demandar, a gente não tem tempo nem para uma caminhada. A gente, não tem, a gente mora num condomínio com piscina, com sauna, com tudo que tem direito e a gente nunca pisa lá, porque não tem tempo, a correria, a dinâmica dos tempos que nós vivemos hoje, talvez em primeiro ponto ele, ele se perdeu nisso ele começou a trocar coisas importantes por coisas urgentes não, eu preciso ficar um tempo fora de casa porque eu preciso apagar um incêndio ali não, agora eu estou voltando para casa vou dar um beijo nos meus filhos mas eu estou correndo para lá agora eu tenho que viajar para ali agora alguém precisa de mim porque é um problema muito sério e os filhos de Eli eles foram crescendo sem referência sem criação sem disciplina e o pior de tudo sem temor ao Senhor eu ouvi um dia uma frase de um pastor nos Estados Unidos que eu gosto muito dele, e ele falou não adianta nós mandarmos os nossos filhos para César e reclamar que eles, que eles voltam romanos não adianta nós entregarmos os nossos filhos aos valores desse mundo e quando o tempo passar, eles voltarem secularizados, quando eles voltarem com tantos princípios malucos que nós estamos vendo aí, a gente querer reclamar, a gente querer recuperar um tempo perdido, irmão, é muito difícil. Criar filhos, irmãos, eu tenho três, eu falo isso com muito temor, muita responsabilidade, demanda presença. Criar filhos, muitas das vezes, vai fazer com que a gente troque coisas urgentes, mas falar, isso aqui é importante criar os meus filhos é importante, estar dentro de casa é importante, estar ao lado deles é importante, e nós temos um Deus assim, porque o nome dele é Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus é a referência de paternidade, porque ele disse para a gente, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ele é Deus conosco, ele é Deus presente, a Bíblia diz que, o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, ou seja, é Deus conosco 24 horas por dia, porque Deus sabe da responsabilidade paterna, é presença, é dedicação, é disciplina, então o primeiro ponto nós vemos um Eli com uma agenda cheia, um homem cheio de compromisso, um homem importante, capacitado, mas ausente, ausente porque as responsabilidades demandavam e ele não sabia julgar o que era importante e o que era urgente e aí os seus filhos crescem e crescem desprezando as coisas de Deus primeiro passo para a ruína de uma família, ausência ausência, isso na relação marido e mulher, ausência, ela leva a ruína e nós precisamos tomar decisões, às vezes, não tão financeiramente recompensadoras, mas em troca da nossa casa, da nossa família, muitas das vezes a gente abre mão de alguma coisa, para estar presente na vida dos nossos filhos, irmãos, são decisões difíceis que nós precisamos tomar, mas no final das contas, nós vamos sempre decidir com aquilo que é prioridade, o que é prioridade para mim nesse momento? O que é prioridade para mim nesse momento? O que é prioridade para é você, nesse momento, para justificar a sua ausência dentro de casa. Então, o tempo vai passando, e nós vemos agora um Eli omisso. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá uma sentença através de um menino chamado Samuel. E Deus fala para ele, olha só, eu vou cumprir uma sentença. Eu vou cumprir uma sentença. Porque Eli sabe o que os seus filhos estão fazendo e ele não faz absolutamente nada, ele fecha os olhos para isso, então o primeiro ponto, ele é um ausente, e toda ausência vai nos levar para um caminho de omissão, agora ele começa a ver os seus filhos, roubando as coisas que são de Deus, ele agora começa a ver os seus filhos, tomando o que era do Senhor, eles não temem, todo Israel sabe disso, olha, olha, olha o fato, o cara vai apresentar uma oferta, o cara vai lá e toma na mão grande, ó, oh, você me dá isso aqui agora, se você não, não me der por bem, vai me dar por mal, todos sabiam disso, mas ele era o filho do juiz, eles eram o filho do sacerdote principal, então ele era o único que tinha o poder de disciplinar aqueles meninos, aqueles garotos, mas ele foi omisso, e aquela omissão, levou eles à ruína, Sabe, uma das piores coisas que nós pais podemos ser, é sermos omissos. Uma das piores coisas que nós podemos ser numa relação familiar, marido e mulher, pais e filhos, omissão, é você ver que as coisas estão desajustadas, é você ver que a coisa não é mais como antes, é você ver que algo mudou, algo está indo para um caminho que você sabe que não é um caminho bom, e você fala, ah meu irmão, deixa para lá isso vamos adiar essa conversa, e nós vamos adiando conversas difíceis, é difícil, é difícil, é difícil sentar e tratar de assuntos que trazem desconforto, é difícil, mas conversas difíceis devem ser antecipadas o quanto antes, conversas difíceis tem que estar na mesa da nossa casa, conversas difíceis tem que estar na mesa da nossa família, para nós não pecarmos por omissão, ele agora, ele vê seus filhos criados, roubando, com má fama, e ele simplesmente fecha os olhos para isso, não, eu não vou punir os meus filhos, não, os meus filhos eles vão mudar, não, o tempo vai, o tempo, irmão, guarda uma coisa, o tempo não melhora nada, o que resolve são ações, o tempo pode piorar uma coisa, veja, no caso do câncer, os especialistas dizem que quanto mais rápido descobrir e agir, maior é o sucesso do tratamento. Agora, deixa o cara dizendo, não, meu irmão, o tempo vai curar. É o descobrir, receber um diagnóstico aqui, deixa para lá. O tempo, o tempo vai curar? O tempo vai matar. O tempo vai matar. Então, os diagnósticos que nós vamos fazendo na nossa vida demandam ações rápidas. Demandam ações que venham militar contra aquilo, contra aquele diagnóstico, trazer o tratamento, para quê? Para que haja vida, para que não haja ruína, para que não haja morte, mas perceba, ele, além de um pai ausente, agora ele é um pai omisso, ele fecha os olhos para que os seus filhos estavam fazendo, e perceba bem, ele não estava prejudicando um ou outro, ele estava roubando as coisas que eram de Deus, e se o primeiro passo é ausência o segundo passo é omissão o terceiro passo agora se chama conivência porque no capítulo 2 versículo 29 vai dizer que Eli começa agora a usufruir do roubo dos filhos 2.29 vai dizer que porque pisais os pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada e tu porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel, ou seja, Deus está falando para ele, você honra, você teme mais os seus filhos do que a mim, e, e olha como Deus usa, olha, olha aqui a conjugação, para vos engorda, engordardes, ou seja, o próprio Eli agora, estava consumindo o fruto do roubo da casa de Deus, ele agora ele, ele foi ausente agora ele é omisso e agora ele se torna conivente sabe é, 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 eu sei que existem exemplos particulares eu não quero aqui que ninguém saia aqui julgado com, com, com o sentimento de sentença que eu estou dando não é isso a finalidade na verdade é um despertamento de paternidade mas você sabe aquela mãe que vai no morro comprar droga para o filho não, eu prefiro que eu vá lá eu prefiro, que, eu prefiro ir ele fica em casa, eu compro a maconha dele, ele fuma em casa, né, eu, eu tal, aquelas coisas que a, a, gente, a gente vai se sentindo culpado pela nossa ausência, pela nossa omissão, e no final das contas agora a gente começa a ser conivente nos erros dos nossos filhos, a gente começa a alimentar os seus erros, a gente começa a fazer por eles, porque nós trilhamos um caminho de ruína, da omissão, o caminho da ausência, o caminho da omissão, agora é o caminho da ausência, nós como cristãos, nós, nós cremos que o casamento, o, o sexo foi feito para depois do casamento, não como regra, não como um mandamento de Deus, mas como um princípio, e aí eu já vi muitos pais de adolescentes falando para mim, não, eu prefiro que o meu filho leva a namorada para casa, porque eu prefiro que eles, eles fiquem lá em casa, do que, que eles fazem isso em outro lugar E aí, conivência E conivência E conivência e ruína E ruína e ruína Lá na frente A gente vê pais, mães Chorando, lamentando Não sabe porque toda aquela fatalidade Veio sobre o seu lar E eu vou dizer para você Porque percorreram o caminho da destruição O caminho da ausência O caminho da omissão Que vai culminar no caminho da conivência porque agora nessa altura do campeonato os filhos de Eli não reconheciam mais a autoridade do pai, quem é você? quem é você para falar uma coisa para mim? você foi omisso a vida inteira? você foi ausente a vida inteira? aí chega agora, eu com 25, 30 anos, você quer dizer para mim o que eu tenho que fazer na minha vida? agora você quer determinar para mim os meus passos? é agora que eu já tenho barba, agora que eu já tenho identidade, que eu sou maior de idade, é agora que você quer dizer para mim, como eu devo ou não devo viver a minha vida, e assim irmão, nós vamos replicando erros, e erros, e erros, e perceba irmão, que é um caminho muito sutil, ele não era um homem mau ele não era um homem incapaz não era um homem que desprezava o seu, não era o juiz de Israel era o sacerdote do templo era um homem que até então não existe moralidade, acusações ele começa como um homem justo um homem correto, mas as decisões, as opções que ele vai fazendo ao longo da sua vida o levam para o caminho de morte, o um caminho de destruição você começa a entender o poder das decisões que nós carregamos, você começa a entender que a Bíblia diz que os nossos filhos são como uma flecha lançada na mão do guerreiro, eles serão aquilo que eles vão ver em nós, as referências deles serão as referências que serão construídas a partir de nós, eles vão amar o que nós amamos, eles vão praticar o que nós praticamos, eu sei que no decorrer alguma coisa se desajustou dentro da sua casa, mas existe um ditado que eu gosto muito, que quem conhece o caminho de casa nunca está perdido, talvez seu filho hoje não aprendeu nada daquilo que ele está vivendo hoje, mas se ele conhece o caminho certo, você pode ter certeza que um dia ele vai voltar, como a parábola do filho pródigo, criado por um pai, um pai de amor, um pai presente, e esse menino chega até o pai e fala, me dá minha parte da herança, eu quero ir embora da casa, eu não quero mais viver, eu não suporto a sua presença, e o pai dá o dinheiro para ele, ele sai de casa, gasta dinheiro com festas, com prostitutas, o dinheiro acaba, e ele trabalha agora num chiqueiro, e ele começa a se lembrar o caminho de volta, na casa do meu pai, os funcionários comem com fartura, na casa do pai, eu, não recebo, eu nunca recebi esse tipo de tratamento. Na casa do meu pai, na casa do meu pai, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele, ele só volta para a casa do pai, porque sabe que tem um pai bom esperando ele. Porque se o pai fosse mais um tralha, ele, falava, ele falaria, eu, pre, eu prefiro ficar no chiqueiro do que voltar para casa. Mas ele diz, não, eu prefiro voltar para casa. Eu prefiro me humilhar, porque eu sei que Ele é um Pai bom, Ele é um Pai de amor. E sabe, é nesse exato momento que nós encontramos Deus nessa mensagem, encontramos Jesus Cristo. Porque a principal mensagem da Bíblia não são regras morais. Infelizmente, nós transformamos a Bíblia numa cartilha moral onde você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar disso, você tem que parar de... Não, não, não. A Bíblia não é uma cartilha moral. A Bíblia é uma história Onde Deus está reconciliando seus filhos consigo mesmo. A Bíblia é uma história de amor, irmão. Onde o Deus criador de todas as coisas vê o seu projeto cair. Mas esse Deus não desiste dos seus filhos. Ele entrega o seu único filho, Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai dizer que a todos quanto recebem Jesus deu-lhes o direito de serem chamados de quê? Filhos de Deus Jesus, Ele nos ensina a orar os discípulos chegam até Jesus e falam nos ensina a orar, como é que a gente ora? e Jesus revoluciona algo que jamais foi visto no mundo Ele se dirige a Deus e chama Ele de Pai Pai Nosso que estás no céu céus aí mas não é Deus? é Deus mas não é o Criador? é o Criador mas você pode chamá-lo de pai, ele é por você, ele não é contra você, ele sabe dos seus erros, ele conhece as suas falhas, e ele mandou o seu único filho para morrer pelos seus pecados, ou seja, Deus não tem mais problemas com os pecados, pecado confessado é pecado perdoado, você quando vai a Deus, você não encontra um juiz, mas você encontra um pai, e é essa relação que nós precisamos confiar e nos despertar, porque nós não estamos aqui celebrando uma religiosidade, nós não estamos aqui celebrando uma religião, métodos, ritos. nós tivemos aqui um momento do ofertório, o que é isso, é uma regra? Não, o que é isso, é uma barganha? Não, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, é um ambiente de família, faça irmão, mas faça só se for para alegria, se não for, se não for alegria, não faça, porque nós celebramos a nova aliança, e a nova aliança, Deus é pai, Deus não obriga, Deus disciplina, é diferente, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele disciplina quem Ele ama, então, muitas das vezes, nós nos encontramos em situações difíceis, nos encontramos em situações desfavoráveis, e a gente se pergunta por que Deus não está fazendo nada, por que Deus está permitindo eu passar por isso. E perceba que pode ser, irmão, não estou afirmando que é, mas pode ser que Deus, muitas das vezes, nos conduz ao deserto, por amor a nós, para corrigir o nosso foco, para que a gente possa perceber situações que a gente não percebe em dia de festa, para que naquele momento de dor, de lamento, a gente possa olhar e muitas das vezes perceber a nossa ausência, a nossa omissão, até mesmo a nossa conivência, então perceba que os desertos não são punições, mas é sinal de graça de Deus, porque a, a maior maldição que nós podemos ter na nossa vida, são pais, são, são, são pais indiferentes, vamos dizer assim. Imagine que Deus chegue, chegasse para mim e falasse, olha só, eu já te boto o pão na sua mesa, eu já te dou recursos para você andar com o seu carro dali para lá, o que mais você quer de mim? O que mais você quer de mim? Uma indiferença, imagina uma indiferença, essa é a maior punição. Muitas pessoas me perguntam sobre o episódio de Ananias e Safira, que, que ocultaram uma oferta e morreram, uma, uma, uma palavra dura, eles morreram Porque ocultaram uma oferta Deus trouxe juízo? Não, Deus mostrou graça Deus não permitiu que eles continuassem Mentindo e mentindo E que levasse outros a erro Porque se Deus fosse indiferente ali E aquela moda pega Todos errariam Então todo agir de Deus Tudo que Deus faz na mim Na sua vida Nunca será uma punição Mas é uma disciplina por amor para que a gente possa se despertar e perceber que muitas das vezes nós estamos felizes nos caminhos que estamos caminhando. Mas nós não percebemos que são caminhos de ruína, de morte, de destruição. E Deus por a sua infinita graça e amor intervém em nossas vidas. E são justamente nos momentos de luto, de dor e de perda que nós estamos mais sensíveis a enxergar a realidade presente. Eu não lembro nos momentos mais difíceis eu lembrar. Olha, eu, eu, eu fui confrontado nesse churrasco que eu estou comemorando. Ora, eu, eu fui confrontado nessa viagem para o exterior. Não, são justamente nos momentos duros e difíceis que a gente bate no peito e diz, eu estava errado, eu errei. E eu dou graças a Deus porque estou passando por isso. Porque o meu pai não é um Deus indiferente. Ele é um Deus de, de favor e graça. A Bíblia é a maior história de amor. Onde um Deus perfeito, um Deus santo, Ele se faz homem, Ele encarna para recuperar aqueles que não mereciam o seu amor. Que somos nós. É por isso que o apóstolo vai dizer que a salvação é de graça. Mediante fé na obra de Jesus Cristo. Então talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado com tantas dificuldades, passando por situações difíceis, dentro de casa, familiar, faça com que esse momento colabore para o seu bem, e não para a sua destruição, você tem Deus ao seu lado, Deus ao seu favor, um Deus que é especialista irmão, em reverter maldição e bênção, um Deus que é chamado pelos profetas do Deus do impossível, e esse Deus atua no reconhecimento dos seus filhos, porque eu não creio num Deus de milagre lateral, eu não creio nessas coisas malucas que a gente vê por aí, pessoas buscando um milagre, mas não buscam um relacionamento com Deus, elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o se relacionar com Ele, e perceba que Deus morre em busca de filhos, Deus não quer a sua devoção, Deus, Deus não quer o seu sacrifício Deus quer a obediência de filhos Filhos que reconhecem o amor A bondade do pai E é por isso que a nossa vida muda, irmão Não por regras Mas por uma experiência de amor Como eu vou continuar Sendo conivente por algo que não agrada o meu Deus Aquele que me salvou aquele que, aquele que foi atrás de mim Aquele que não desistiu de mim Aquele cujas suas misericórdias se renovam Se renovam a cada manhã Como não optar por ele E assim nós vamos mudando a nossa vida é o que nós chamamos de caminho de santificação O que é o caminho de santificação? Regras impostas? Não São respostas de amor Quanto mais você conhece a Deus Mais você responde com a sua vida Quanto mais você tem experiência e intimidade com Deus, mais você responde com suas atitudes. Porque Deus transforma caráter. Deus não impõe regras. Deus transforma a nossa natureza. Então, se você é pai hoje, se você é mamãe hoje, lembre-se que a Bíblia vai dizer que os filhos não são nossos. Os filhos são heranças do Senhor. Ele recebe um julgamento. Por quê? não soube criar os seus filhos foi indiferente com os seus filhos criou monstros é claro que os garotos também têm responsabilidade nisso mas o pai de forma direta tem muito, muita responsabilidade então, eu sou pai de três filhos, irmão eu preparei essa mensagem para mim eu preparei essa mensagem para mim porque como Eli, muitas das vezes nós acumulamos funções responsabilidades queremos crescer, é lícito querer crescer, é lícito querer fazer as coisas, mas não troque aquilo que é urgente por aquilo que é importante, seus filhos são importantes, nós podemos deixar prédios, patrimônios, empresas, mas se nós deixarmos seres humanos problemáticos, esse mundo se torna cada vez pior, porque pais não sabem criar filhos, deixam filhos problemáticos vai, vai nos, 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 nos consultórios de, de, de psiquiatria vai, vai nos consultórios de psicologia e vê se muito do que acontece lá não são traumas de filhos que tiveram pais omissos ou que tiveram pais ausentes ou pais coniventes procura amigos seus vai ler tratados de psicologia e não encontra experiências traumáticas na paternidade que fizeram seres humanos monstros, porque pais não souberam amar filhos, não souberam estar presentes. E ao invés de criar seres humanos a imagem e semelhança de Deus, criaram filhos de Belial, pessoas que fazem mal a esse mundo, por quê? Porque não tiveram referências paternas. Mas eu fui um homem bom, eu nunca roubei eu nunca fiz nada, mas não soube criar seus filhos, não soube dedicar, não soube discipliná-los, e essa conta chega irmão, mais cedo ou mais tarde, essa fatura chega, e quanto mais o tempo passa, menos saldo, menos fundo, nós temos para pagar esse boleto, então se antecipa, se antecipa, traga os seus filhos para perto de você, traga os seus filhos para a sua mesa, Traga seus filhos para o seu convívio. Fala para ele da importância de servir e de temer ao Senhor. Fala para eles como é bom tomar decisões saudáveis na vida. Compartilhe suas histórias, compartilhe sua experiência. Participe de cada passo. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa, numa, numa bolha. Mas precisamos estar presentes na vida deles. Para que eles possam saber que existe um pai e que eles podem voltar a qualquer hora e a todo momento porque não vou encontrar um juiz, mas vou encontrar um pai e uma mãe de amor, queria que vocês se levantassem, nós vamos orar nesse momento, que Deus tenha misericórdia, irmão, das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, e eu quero assim que com muita responsabilidade talvez você já tenha filhos criados talvez você já esteja vivendo um momento tão difícil dentro da sua casa eu não vim aqui trazer uma sentença para você porque nós servimos a um Deus que ele diz que é a ressurreição e a vida não existe nada impossível que ele não possa reverter não existe situação caótica ao ponto de Deus olhar e dizer eu não posso fazer mais nada. O nosso Deus Ele pode todas as coisas. Ele pode reverter tudo. Ele pode pegar pessoas cegas. Ele pode pegar o pior homem. A pior mulher. E pode transformar essa pessoa em imagem e semelhança do próprio Deus. Nunca desista da sua casa. Nunca desista dos seus filhos. E sabe, nesse momento, nós pais... Né? papai e mamãe, precisamos ter o hábito de orar pelos nossos filhos diariamente sabe, é você entrar no quarto, estender suas mãos e falar, Deus abençoe os meus filhos Senhor, está aqui meus filhos, que eles sejam resposta de Deus, cuida dos meus filhos, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria você ainda que não teve filho sabe, guarda essa palavra porque logo logo vocês os terão logo logo eles estarão nos braços de vocês e encare isso como uma responsabilidade uma graça de Deus porque nós vamos passar mas os nossos filhos vão continuar e eles terão filhos e eles vão passar adiante aquilo que aprenderam conosco não deixe o um mundo dizer para os nossos filhos o que é certo, o que é errado não permita, sabe, seja presente controle as amizades dos seus filhos eles podem reclamar em dado momento, eu lembro que eu fui pastor de adolescente lá em Taipu, e um pai me procurou, o um filho problemático, o um filho dando muitos problemas, e eu falei, traga ele para a igreja, mas ele não gosta, mas traga, traga para cá, por mais que ele não goste, a palavra vai falada, e aquilo de alguma forma vai ouvindo, Deus vai trabalhando, e por um momento, aquele pai, eu encontrei o pai uns meses depois, e falei, cadê o seu filho? ah pastor, ele não quis, eu não quis brigar com ele, eu, eu não... quantos anos ele tem mesmo? ele tem 13 anos, você não quis brigar com seu filho, quer dizer que, se ele chegar e dizer que quer fumar crack, você vai deixar ele fumar crack? não pastor, isso não, e, e para a igreja você não traz ele, para a igreja, você respeita a decisão de uma criança, sabe, nós vivemos hoje, num mundo onde cada vez mais, o Estado quer se meter dentro da nossa casa, quer dizer até onde ou até no onde é certo ou errado, e se nós não tivermos pais presentes, os nossos filhos não serão reconhecidos por, por, por a gente, mandamos filhos para a faculdade, votam outros, com outros pensamentos, outras ideologias, coisas que nunca foram defendidas por nós, que nunca foram concordadas numa mesa, mas foram sem fundamentos, e obtiveram fundamentos lá. Descobriram que é certo e errado lá. O certo e errado é, errado é aprendido dentro de casa. É dentro de casa. Eu compartilhei de manhã uma experiência. Meu filho tem cinco anos, irmão. E ele chegou em casa dizendo que. Um menino disse que era namorado dele no colégio. Tem cinco anos. Cinco anos. A culpa é do menino que falou? Claro que não. O menino também tem cinco anos. Mas eu como pai cara, Eu fui naquele colégio Eu chamei a professora eu Falei, olha só Lá em casa a gente ainda faz filtro Porque eles têm 5 anos de idade Ele não tem acesso ao telefone quando ele quer é, A gente controla, a gente sabe tudo Isso nunca foi falado dentro da nossa casa Eu quero saber aonde isso aqui foi falado Não, nós não comentamos Eu queria muito que você prestasse atenção no meu filho Porque eu estou de olho Eu converso com ele todos os dias Todos os dias eu converso com ele, ele me conta tudo. E se essa conversa continuar dentro da minha casa, eu vou ser o maior propagandista que essa escola aqui. Essa escola não serve. E eu tenho influência, tá? Pelo amor de Deus. Abra o olho com meu filho. Abra o olho com ele. Foi o que eu senti em fazer, mas poderia dizer: ah, isso é besteira. Ah, isso é bobeira. Isso não quer dizer nada. Isso é história de criança. Eu não sei, irmão. pode ter sido uma bobeira. Mas eu não posso ouvir isso E não fazer absolutamente nada Eu, converso, eu conversei com meu filho Eu conversei com a professora Conversei com a diretora eu Conversei com todo mundo Mas ninguém vai fazer a cabeça do meu filho Ninguém vai dizer para ele o que é certo ou errado A não sei eu e minha esposa E a palavra de Deus E a palavra de Deus e assim eu espero deixar para esse mundo mais do que riquezas e propriedade. eu quero deixar filhos que temam ao Senhor filhos que não vão concordar com aquilo que é errado filhos que não vão se deixar se levar por qualquer tipo de escritor ou pensamento, seja ele de fundamento que for filhos que vão dizer, isso não está na palavra de Deus não, não, eu não posso receber esse princípio Porque não está na palavra de Deus E eu vi que dentro da minha casa a palavra de Deus Foi vida A palavra de Deus dentro da minha casa foi vida Que nós possamos viver, irmão Para que os nossos filhos Sejam resposta para esse mundo Vivam para a glória de Deus Não estou falando para você Transformar ele em religiosos Não estou falando para que eles sejam pessoas chatas Que sobem em cima do banco e vão dizer Não, não é isso são filhos que vão se posicionar diante das loucuras que nós estamos vendo aí, porque eles têm pais presentes, eles têm pais que temem o Senhor, e isso vai refletir diretamente na vida deles. Amém? Vamos, vamos orar. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos, só para você se desligar, e que você clamasse pela sua casa, que você clamasse pela sua família, que você falasse para o Senhor: Deus, me dá sabedoria. Para criar os meus filhos Senhor Que eles possam ter referência de casamento Dentro da nossa casa Que haja respeito entre marido e mulher Eu oro para que na sua casa haja paz Eu oro para que na tua casa haja unidade Haja amor Haja respeito, haja verdade É claro que nós temos defeitos é claro que nós erramos, mas para cada erro haja perdão, haja reconhecimento. Que a gente possa ter a coragem de olhar no, nos olhos do outro e dizer, eu errei, me ajuda. Eu errei, mas eu não quero errar mais. E nós vamos ensinando aos nossos filhos que todos nós somos passíveis de erros, mas também somos passíveis de redenção. Nós podemos mudar nós podemos ser diferentes, que os nossos filhos sejam como flechas na mão do guerreiro, que eles possam alcançar o alvo, que eles sejam referências, que eles possam influenciar, mas não sejam influenciados, que eles possam agregar, que eles possam ser respostas, que eles não possam ser intimidados por um mundo, que cada vez mais quer ditar regras, ideologias, mas que eles possam se posicionar, porque tem pais presentes na vida deles, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada família, cada lar, traga Pai união, sem união Pai, nós não podemos educar os nossos filhos, traga Pai amor, entre marido e mulher, mulher e marido, traga respeito, que a nossa casa seja referência, que os, meus filhos, que os nossos filhos possam crescer de formas saudáveis, sem traumas, que eles não sejam torturados psicologicamente por nós, que eles cresçam crianças saudáveis, que eles se tornem adultos saudáveis, pessoas sem traumas passados, pessoas que experimentam dores, mas vencem, pessoas que experimentam escassez... mas vencem... pessoas que aprendem... a avançar e avançar... porque creem no Deus de vida... e não no Deus de morte... e nesse exato momento... Eu peço, para que, eu peço para que você ore... para que Deus seja presente... dentro do seu lar... que você possa hoje... reconhecer e dizer... Deus eu preciso de Ti... Pai eu preciso... que o Senhor ilumine a minha mente... Que só o meu coração Me torna sensível, Pai, a tua palavra Se porventura eu tenho andado em caminhos de morte Em caminhos de destruição Senhor, venha interver Venha, Pai, me disciplinar por amor Mas que eu jamais continue o mesmo na minha vida Que eu possa cada vez mais crescer E crescer na graça Crescer no conhecimento que você possa crescer como marido, como esposa, como pai Que você seja cada vez mais uma melhor pessoa Uma pessoa que venha reluzir a luz de Cristo Aqueles que chegaram aqui, pai, já com problemas Problemas avançados Situações, pai, que já perderam o controle Aqueles que hoje o amargam, pai Decisões erradas do passado Espírito de Deus Faça um milagre Não existe, pai, situação perdida que não possa voltar à vida. Certa vez o Senhor foi até Lázaro. Ele estava morto há quatro dias. Já estava em estado de putrefação. Mas o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, vai viver. É nesse Deus que nós cremos. Se existe cheiro de podridão dentro da sua casa. Se o clima é fúnebre. Se as coisas parecem perdidas Clama pelo Senhor Que é a ressurreição e a vida Clama para aquele que é o autor De todas as coisas Aquele que tudo pode Aquele que te ama com amor incondicional Aquele que jamais desiste de você Clama a Ele Ele é teu pai Ele vai entrar com providência Com favor e graça na sua vida Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Jamais penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, nós apresentamos cada família, cada casa aqui representada e te pedimos a tua bênção, a tua paz e que possamos brilhar a luz do Senhor na nossa família. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Ale confia, confia nesse Deus que trabalha. Confia nesse Deus que trabalha. Que trabalha por você, que trabalha na sua vida. Eu, eu antes de ter três filhos, eu tinha uma consciência de pai um pouco diferente. Pai para mim era provedor. Pai para mim é, é aquele que dá as coisas que a gente, né, que a gente não tem. É pro meu pai pedir um dinheiro, é pro meu pai, ele estava sempre ali. Um pai solícito, um pai que realiza sonhos, né? O pai realiza sonhos. Mas depois do terceiro filho, a gente vê que paternidade é serviço, irmão. É trabalho. É trabalho. Eu estava compartilhando que eu viajei com meus filhos pro Beto Carreiro. E a, nossa, e a nossa dinâmica, cara, é trabalho o tempo inteiro. Mano. A gente acorda, é dar banho em três, é vestir três. E aí você vai pro café da manhã do hotel. Cheio de coisa gostosa Mas você tem que servir eles primeiro E aí, você está olhando aquelas coisas gostosas Você quer comer, mas você está dando um pratinho para eles E na hora que você dá para o terceiro Que você vai pegar, eles querem repetir Você, caramba, na hora que eu quero comer agora Aí você vai lá e pega para eles de novo Aí eles terminam de comer Eles querem ir embora E você nem comeu Aí você vai lá e pega um troço ou outro ali Porque eles já estão correndo, já estão fugindo Aí você vai para o parque e eu gosto de adrenalina de montanha-russa mas eu vou para fila do elefantinho que voa eu vou para fila do carrossel e aí acaba acaba um e você agora eu vou para lá aí você vai para o trenzinho e aí você vai para outrozinho lá um botinho para ver uns bonequinhos mexendo sem graça mas é, a, a gente é pai a gente está ali a gente está servindo aos nossos filhos Servindo, servindo, servindo Proporcionando esses momentos E a Bíblia diz que desde a antiguidade Nunca se ouviu dizer um Deus que trabalha em favor dos seus filhos A verdade é essa Deus está trabalhando, irmão, na sua vida Deus está trabalhando Mas Deus trabalha para aqueles que o reconhecem como pai Para aqueles que o chamam para dentro da sua casa para aqueles que se rendem e falam, Senhor, trabalha. Eu confio em Ti, eu vou esperar em Ti. E nosso Deus trabalha. O salmista vai dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é favor. Confia no seu Pai. Confia nesse Deus de graça, nesse Deus de amor. Eu tenho certeza que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Porque Deus é o maior interessado em trabalhar e ver o cumprimento das suas promessas. Que você viva cada vírgula, cada palavra proferida a você. Porque teu Pai já derramou promessas sobre você e é o desejo que você as viva. Confie nesse Deus de amor. Confie nesse Deus de graça. Confie nesse Pai que te ama.